0: Tiempo de Cuatro Esquinas, otro miércoles más que estamos acompañándoles en un día en el que si deciden quedarse con nosotros, háganlo por favor, vamos a tener en cuestión de los minutos en nuestro plato Juan Piedra, eres pediatra de la Consejería de Salud, trabaja en el Hospital Comarcal de Antequera y hace muy poquito tiempo salvó de tener consecuencias fatales para una eh, niña de apenas nueve años de nuestra comarca un problema, una enfermedad rara conocida como el síndrome del torniquete. Solamente ha habido dos pacientes a nivel nacional que han recibido un diagnóstico semejante. Uno de ellos tuvo lugar, eh, por desgracia, en de nuestra comarca pero fue diagnosticado a tiempo, con lo cual... Pues no ha tenido consecuencias, se ha recuperado eh, de forma rápida. Nos lo contará en breve el propio doctor, que también nos dará consejos para los padres primerizos.
1: Porque inicialmente estos niños muchas veces se les confunden como un intertrigo, un intertrigo cervical. Y entonces pues se le ponen cremas encaminadas a una infección micótica, es decir, por hongos o bacterianas, y sin embargo lo que tienen es... Un síndrome del torniquete cervical que puede llevar a la muerte, como en el caso, que es
0: un único caso público a nivel mundial. En un día en el que disfrutaremos de otro de los instantes que nos deja la noche flamenca que este año se ha desarrollado en el patio del ayuntamiento con la actuación de Manuel Cástulo. <risa> Y como siempre, hoy toca a Hermanaco con Antonio Jesús Palomos y protagonistas. Bienvenidos una semana más a nuestro programa de Hermanaco en estas ediciones especiales que les estamos llevando a cabo con motivo del periodo de verano. Porque tenemos que continuar repasando la actualidad cofrade, ya que estamos teniendo un verano pues, con bastante información que nos llega por parte de nuestras cofradías y hermandades. Y todo ello en un día en el que volveremos a cenar con música. Nos vuelve a acompañar Rocío Sánchez, hoy nos trae, como lo escuchan, un tango en versión guitarra española. Y así con las cuatro esquinas de hoy. Bienvenidos. Y durante esta semana estamos desgajando la noche flamenca de Antequera que este año ha tenido lugar en el patio del ayuntamiento excepcionalmente. Y hoy vamos a disfrutar un ratito con el buen hacer de Manuel Castula.
2: Buenas noches. jo el cante por Mariano muchas gracias Oh Oh, Muchas gracias, a continuación eh, vamos a hacer un cante, un cante talanta que lleva por título Aylan Kurdi, ustedes dirán esto, esto que quiere decir, este nombre tan raro, pues Aylan Kurdi... De Siria, de, huyendo de, de la guerra civil, que hay en Alemania, que hay en el país, ¿no? y lo encontraron muertos en, a la orilla del mar, habían naufragado una batera, como tantas personas mueren huyendo de, del desastre y de la guerra que hay en esa zona. Y entonces, con este, con este cante y este tema, nosotros queremos hacer una denuncia. A, a esta situación que se vive en estos países y que otros países más los países más más poderosos pues no no hacen ni, ningún caso de ello, porque como no hay, no hay interés por medio pues no y esto es una denuncia de otro, no que está incluido en nuestro último trabajo discográfico claro, que podréis adquirirlo el que lo crea conveniente cuando hagamos otra actuación lo pondremos allí en la mesita de entrada, 6 A todos nosotros, tanto por
0: ...que corren sin duda, eh, hablar de sanitarios... ...es hablar de personas que han puesto... ...que ponen en riesgo su vida en el día a día... ...y es algo que se ha puesto más en valor si cabe... ...pues eh, a raíz de la pandemia que se está viviendo... ...pero nosotros no queremos dejar de hablar también... ...de ese componente de investigación... ...que se realiza muchas veces de forma improvisada... ...en las propias consultas... ...y más aún si se tratan de las consultas... ...del Hospital Comarcal de Antequera... Uno de estos casos, y que nos va a permitir eh, hablar durante los próximos minutos con un eh, veterano pediatra que nunca está de más eh, tenerlo a disposición de todas las personas que nos ven, es el que descubrió eh, Juan Trigo, que es precisamente pediatra del Hospital Comarcal de Antequera y que lleva ejerciendo muchísimos años en Antequera, concretamente desde hace 13. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno... Eh saltó la noticia hace apenas unos días y es que eh, todo ocurrió en un día que se encontraba usted de guardia recibió la eh, visita de unos padres que estaban muy preocupados porque tenían eh, bueno pues una hija una niña pequeña que tenía un, un problema que nadie sabía que era lo que le podía estar pasando y ustedes han llegado a diagnosticar a raíz de entonces el segundo caso a nivel nacional que se conoce del, del denominado síndrome del torniquete del clítoris en este caso uh -huh. Ajá. ¿En qué consiste
1: y cómo fue el caso? El síndrome del torniquete es una afección en la cual un pelo humano o bien una fibra de tejido se enrosca y estrangula un apéndice cutáneo. En el caso que nos refiere, eh, el pelo se había enroscado a nivel del clítoris de la niña con lo cual, eh, la sintomatología que presentaba es, desde hace unas 48 horas, molestias vaginales e incluso urinarias, eh, pero que en las últimas tres horas había agudizado, motivo por el cual acudió al servicio de urgencias. Y allí pues, fue cuando hicimos el, el diagnóstico. Es un diagnóstico no habitual, es un diagnóstico raro, ya que en España este es el segundo caso que se publica. La importancia de publicar este caso y de transmitirlo es el hecho de las implicaciones a posteriori que pueda tener, como es que si no solventamos el problema, en el caso de la niña eh, hubiese terminado haciendo una necrosis y una autoimputación del clítoris con las minusvalías y futuro de relaciones sexuales que podían llevar consigo. Estamos paciente. hablando
0: de algo tan simple como un trozo de, de, de pelo, pelo que, no, que no puede ser evidentemente del, del menor de turno del niño No, porque era una niña prepuberal y obviamente
1: no había vello público Tiene no. que ser,
0: por lo tanto, de los padres o de, o la de propia... ella misma,
1: por la edad que tiene era una de niña pelo. también que tiene pelo largo
0: Pero claro, parece contado así que es algo relativamente fácil pero cuando hablamos de un pelo muy pequeñito a veces normalmente eh, se habrán
1: producido muchísimas ocasiones en las que nunca se ha detectado No, Y cuando se ha detectado lo que se se ha diagnosticado es una necrosis de una falange porque no solamente afecta al clítoris, es mucho más frecuente que el síndrome de torniquete afecte fundamentalmente a los dedos. En primer lugar, los dedos de los pies o los dedos de las manos. Y no es infrecuente que se diagnostique erróneamente de una dactilitis infecciosa o de un traumatismo o de una picadura o de una reacción alérgica. O incluso en el caso de que sea un varón y tenga un seno del torniquete del pene, que se diagnostique falsamente de una parafimosis ¿eh? o, una, o de una balanopostite, es decir, una infección. O lo del que pene. es lo mismo, no dar en el clavo, que
0: muchas veces, eh, desafortunadamente, y por eso hoy teníamos mucho interés en que viniera, y no es algo a lo que están habituados los, los médicos de salir en medios de comunicación, pero eh, cuando algo sale mal, cuando no dan el clavo, cuando el diagnóstico llega tarde, cuando se produce una amputación o se produce un daño mayor, que, que, que no nos consta casos recientes, pero puede ocurrir con frecuencia, sale la noticia. Pero a veces cuando se evita que eso pase, es como que queda en un segundo sí. plano. Qué eh, importante es el caso de que evitáramos marcas del futuro. Bueno, pues para un niño pues, que ha tenido, un, 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 como el caso de la niña esta, este problema en sus genitales, o un niño que ha tenido un problema en los dedos. E Incluso me contaba antes de empezar la entrevista, Niños que, que se le ha detectado y ha costado trabajo un torniquete a nivel de cuello porque son muy pequeñitos, bebés. Sí, ¿no? hay
1: un caso concretamente publicado al hacer una revisión a raíz de este caso de un ahorcamiento por un pelo y que se diagnosticó en la autopsia. Porque inicialmente estos niños muchas veces se les confunden como un intertrigo, un intertrigo cervical. Y entonces pues, se le ponen cremas encaminado a una infección micótica, es decir, por hongos o bacterianas. Y sin embargo lo que tienen es un síndrome del torniquete cervical que puede llevar a la muerte. Como en el caso, que es un único caso publicado a nivel mundial, pero con resultado de muerte. Bueno, pues esta noche hablando con un doctor que evitó que
0: ese caso de esta pequeña vecina de la comarca de Antequera llegara a peores, que es pediatra que trabaja en la sanidad pública, que es otra, ¿no? que muchas veces se denota... ¿Y cuál es el proceso? Es decir, porque hemos hablado de publicación... ...hemos podido constatar... ...y lo hicieron ustedes en pocas horas... ...que no existían más casos... ...que es un caso muy raro... ...el segundo a nivel nacional... ¿Eso cómo se sabe
1: y cuál es el proceso una vez que se produce una diagnóstica o bueno, un diagnóstico de este tipo? Una vez que, que yo pues, comenté el caso con mis compañeros, eh, al día siguiente fue la doctora, la doctora Olga Díaz, que es la que tendría que estar hoy aquí hablando y no yo. Que se ha ocupado la de la que, investigación del
0: caso que usted es, diagnóstico.
1: Que ah. es la que se ha encargado de hacer una revisión a nivel mundial de todos los casos de síndrome de torniquete y realmente eh, ella es la que in incluso envió envió el formato para que fuese publicado en una revista prestigiosa americana de impacto, como es la, la revista de ginecología de la adolescencia, que eso en Estados Unidos es una revista importante. Bueno, pues un artículo, un ensayo, una un investigación
0: ensayo. realizada por una doctora antequerana que se dice... Sí, tanto. sí, sí.
1: Ella es de Córdoba, está de baja maternal, pero ella es la que realmente debería de estar aquí y
0: no yo. Bueno, y como nosotros queremos que cada vez que... Bueno, en primer lugar, al César lo que es del César y dar el protagonismo pues, al que lo tiene y, bueno, que sea un médico, que sea de la pública, lo digo por lo que muchas veces ocurre, sí, sí. ¿no? Que parece como que, que todo es malo muchas veces, ¿no? Sí. Eh, y cuando no se paga una factura o la paga el seguro es como que parece como que, el, que la calidad es inferior. Por cierto, algo con lo que usted discrepa, ¿no? Ya no solamente porque ejerza en la pública
1: sí. actualmente, ¿no? Hombre, yo... Creo que el don más grande que, que tenemos los españoles es la sanidad pública, independientemente de sus defectos, porque, lógicamente, defectos y mejoras habría que hacer muchas, pero, sin llegar a dudas, una medicina universal, gratuita y con posibilidades a todo tipo de tratamiento, si lo comparamos con el resto de los países desarrollados, nos daríamos cuenta de la gran suerte que tenemos.
0: Y además, eh, profesionales con una calidad que son capaces de detectar estas cosas tan difíciles y tan extrañas y tan raras como la que esta noche nos está contando Juan Trigo, que le pasó en una de sus guardias. Y yo quiero aprovechar su presencia aquí pues para que nos deje eh, un listado de consejos. Es decir, hay muchos padres con niños pequeños que se le habrán puesto los vellos de punta. Y sí. Porque dice, si en vez de tocarme Juan Trigo, me toca otro pediatra, pues eh, con menos tiempo trabajando, sin intencionalidad ninguna, pero que se le escape porque no lleve tantos años como él. Vamos a eh, intentar ofrecer algunos consejos. En primer lugar, sintomatología que hay que tener en cuenta cuando es un padre o un niño pequeño.
1: Bueno, pues en principio en el caso de medidas preventivas del sí. síndrome de torniquete es que eh, yo diría a las madres que acaban de tener un hijo que cuando, que cuando vayan a darle de amamantar que se recojan el pelo que habitualmente se peinen adecuadamente porque después del parto no es infrecuente que exista lo que se llama un efublio telogénico, en el cual una madre puede perder entre 60 y 70 cabellos diarios. Por supuesto, el recoger el pelo es importante porque muchas veces los lactantes, cuando le están mamando, ellos cogen el pelo de la madre y a veces traccionan, con lo cual muchas veces se pueden quedar con pelos en las manos. Y eso puede llevar consigo a... La boca, a... Que se toquen,
0: o lo que sea. Eso.
1: Entonces, como medida preventiva es, por supuesto, lactante pequeño que llore de manera continua, constante, inconsolable, más de 3-4 horas, debe ser evaluado por un médico. ¿Mm? Claro, porque a veces hemos tenido un diagnóstico previo al
0: pequeño de otra enfermedad que ha tenido antes, otra patología... ...y parece como que es otro episodio claro. de esa enfermedad...
1: ¿no? Si, ...si un bebé, que lo típico de los episodios de llanto... ...están relacionados con los cólicos del lactante... ...que habitualmente tienen un ritmo circadiano muy característico... ...que es un llanto continuo, constante, inconsolable... ...más frecuentemente por la tarde-noche... ...que se acompaña de flexión de las extremidades sobre el abdomen... ...con incremento de ruidos hidroaéreos... ...pues en principio lo más probable es que sea un cólico del lactante... Pero si ya empieza a superar número de horas con respecto a días anteriores, lo lógico es que sea, que sea evaluado por un, por un médico. ¿Eh?
0: Uh -huh. Eso es lo lógico. Bueno, pues tres o cuatro horas llorando no es normal y aunque haya sido diagnosticado por el típico cólico del lactante, vamos a ir a urgencias, vamos a, a buscar un pediatra tres eh, bueno decíamos también importante que en el tema del torniquete pues evitar el contacto con los con los vellos eh,
1: y también de la propia madre no con la propia madre y también lógicamente porque hay otro apartado que es el de las fibras de los hilos de los tejidos de la ropa entonces desechar toda aquella ropa que tenga que esté deshilachada o recortar todos los hilos de forma que no exista la posibilidad de que el niño pueda tener hilos en la mano o hilos que se le pueda enrollar en un dedo del, es que veces, del pie claro. o del pene o de los labios menores o del cuello, desgraciadamente, que el hecho de que exista un caso publicado no significa que a lo mejor no sea el único, que a lo mejor es que hay más, pero no han sido detectados. Claro, claro. ¿No? Bueno, el típico regalo, ¿no?, de, de, con
0: lana, de ese tipo de tejido, muchas eso veces es. que se pueden decir echar con facilidad. Bueno, pues eso, eso. Es. dos consejos para evitar torniquetes. Consejo genérico número uno, si se produce un llanto eh, desconsolado, como ustedes llaman, constante e inconsolable,
1: como llaman los pediatras, sí. durante cuatro horas. Efectivamente. Y, por supuesto, si una madre ve un bebé en el cual uno de los dedos, uno de los dedos del pie, de la mano, lo ve aumentado de tamaño, eh, tumefacto, es decir, hinchado, rojo, caliente y sobre todo si tiene una característica que es casi patognomónica, patognomónica quiere decir que prácticamente solamente se da en esos casos, que tiene un surco, un surco profundo anular alrededor del, del, del dedo, pensar que lo más probable es que tenga un síndrome de torniquete y que necesita un tratamiento urgente.
0: Bueno, pues más consejos eh, para saber si nuestro hijo tiene un problema o es solamente una pataleta del niño que muchos pueden pensar, sobre todo si son padres
1: primerizos. ¿El color de la piel? Bueno, hay una serie de, de datos clínicos que deben de ser motivo de alarma para los padres. Es decir, un niño que tenga fiebre y tenga dificultad respiratoria debe ser evaluado. Un niño que tenga fiebre y que eh, una vez que consigamos bajar la fiebre el niño esté sonoliento, con tendencia al sueño, eh, Como desconectado un poco con el medio, se debe de acudir al médico. O niños que presenta una mala coloración de piel o de mucosa, es decir, una piel pálida, con, con labios pálidos o cianóticos, quiere decir, azulados. Esos son motivos suficientes para consultar con el, con el médico. Bueno, habitualmente cuando vamos a urgencias ya nos derivan a un profesional,
0: pero eh, otro factor a tener en cuenta es contar con lo que usted denomina
1: un pediatra integral,
0: experto en todos los ámbitos de la medicina Dios, interna, ¿no?
1: El organismo, el ser humano no es hígado, no es pulmón, no es cerebro, no es tiroides, no es eh, riñón. Está muy bien que si están súper especialistas del riñón, porque lógicamente hoy en día... ...la medicina está tan amplia... ...que es imposible poder abarcar... ...todos los campos... ...pero quizás el médico... ...que mejor puede enfocar un paciente... ...e incluso puede prever... ...las posibles complicaciones... ...fuera del órgano... ...es probablemente un médico internista integral... ...y eso desgraciadamente... ...creo que cada vez se va perdiendo más. Uh -huh. Bueno yo antes de despedirle... Eh...
0: Doctor, me gustaría, no sé si, si existe, alguna recomendación diferente a la que se da para los adultos para evitar el contagio del temido
1: COVID para los niños. Bueno, eh, actualmente, gracias a Dios, el número de casos que hay descrito en la literatura mundial son muy escasos de enfermedad eh, grave en niños. En niños habitualmente, eh, al contrario de lo que se pensaba hace unos meses y al contrario de lo que se pensaba que iba a funcionar exactamente igual que la gripe, es decir, que iba a ser, que iba a ser una enfermedad en la cual el niño iba a ser los vehículos transmisores. Hoy podemos decir que el número de, de niños que se infectan son relativamente pocos, son aproximadamente el 15%, eso no quiere decir que no sea una cifra importante como formas o vehículos de transmisión adultos, que son los más problemáticos. Las formas graves en los, en los niños por COVID, que en España creo que hay publicado unos 7 8 casos, es que a veces dan lugar a una clínica totalmente diferente a la del adulto. Pueden debutar como lo que nosotros llamamos como un síndrome de shock tóxico, que es un cuadro de trastorno hemodinámico donde puede haber un fallo multisistémico. Pueden, pueden debutar como una miocarditis, es decir, como un fallo cardíaco. Pueden debutar como una enfermedad de Kawasaki, que nosotros la conocemos muy bien y que los casos publicados últimamente, algunos de ellos se han correlacionado o con infección aguda o con infección pasada y probablemente sea un inductor de, de, de esta enfermedad. Y después, por último, está el síndrome, el síndrome de inflamatorio multisistémico que es también un cuadro muy grave y que requiere por supuesto ventilación mecánica, drogas vasoactiva, apoyo hemodinámico, antibioterapia y en casos extremos a veces soportes con, con lo que se llama una técnica que se llama ECMO que es oxigenación de membranas extracorpórea y para prevenir pues lo pues mismo pues para prevenir en principio los niños es difícil difícil mantenerlos bueno, evitar... con mascarilla Eso además es, a veces es muy no es ni recomendable lo cual yo no es que quisiera hacer un llamamiento desde aquí, no soy nadie para hacer un llamamiento, pero creo que a veces es un problema el que tal como estamos epidemiológicamente en este país que los colegios empezaran en septiembre.
0: Bueno, nos quedamos con ese comentario, opinión subjetiva que conste de ¿Eh? un
1: profesional, que
0: no quiere más que trasladarnos porque se lo hemos preguntado eh, lo que se opina al respecto, y bueno entiendo que tampoco eh, hacer la visita gente se hacía, ¿no? Vamos a llevar al niño, al abuelo, a los amigos, a los vecinos, si sería, lo quitamos de la sería calle un mismo, un No Un
1: problema, obviamente. Claro. Tenemos que intentar hacer la vida familiar dentro de lo que es el núcleo íntimo familiar y evitar las relaciones sociales.
0: Bueno, pues la historia que nos ha contado Juan Trigo, que es pediatra del hospital de Antequera, que ha descubierto una enfermedad rara, eh, el, el síndrome del torniquete en una niña que le ha permitido eh, liberarla de un problema que le hubiera durado para toda la vida, y no es la primera enfermedad rara que diagnostica usted, según me han dicho.
1: Pues tengo algunas, pero vamos, que hay una concretamente sí. que quizás sea la más llamativa, que es una atrofia muscular espinal eh, descrita en, en, en Japón como enfermedad de Furukawa, es el único caso que hay descrito aquí eh, en España y que, bueno, pues la niña, ya, la niña ya es una mujer, tiene 18 años, pero probablemente porque sea el más experto en Furukawa, ya que soy el único, ¿no? Pues entonces todavía la sigo llevando yo. Bueno, pues dos familias
0: de la comarca que pueden hablar de que han sido eh, problemas, patologías, que tuvieron un final feliz. Y gracias a la intervención de un profesional de nuestra área sanitaria, que se dice pronto, Juan Trigo. Enhorabuena y gracias.
1: Pues gracias a ustedes. Y
0: nosotros seguimos con más cosas aquí en las cuatro esquinas. No se vayan...